0: Ay, mira,
1: la primera vez que cago. Mira, la primera vez que. Sí,
0: y salen sus hijos así, en poses bien extrañas o sacándose los mocos y no que se ven bien. Todo
1: bebé tiene
2: una foto con el pitillo o de fuera, ¿no? Siendo sí, como... sí,
0: claro.
1: Sí, 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 es clásica. Y no Yo se de...
0: ven bien, ¿eh? Pero pues como las mamás los ven bien. Pues
2: cómo se va a ver bien, pues está bien chiquito.
0: No, menso, me refiero a que todas las fotos que las mamás les toman a sus hijos, el que traen su teléfono de cuando son sus primeras bendiciones. No se ven bonitos los niños Pero, pero ellas dicen que sí, ellas... mira
1: qué hermoso Y el bebé así todo Ajá.
0: Y yo no lo entendía, pero ahora que tengo animalitos No se compara, ¿verdad? Pero pues por ejemplo yo le tomo fotos a mi perro cagando Así, y mi gatito en la arenero Y yo, ay, se ve bien lindo ya.
2: Tienes que ver fotos mías de bebé
1: <risa> Ya las ve. vi, su mamá me enseñó no una y no perro. se ve bien El día de hoy vamos a iniciar con una mención muy mención muy especial ¿Ya este En este no. episodio eh, ¿De quiero... dinero? No no, no, de dinero no, ya saben que no <risa> No, este, quiero mencionar a, una, a un muy buen amigo mío Es eh, Ronnie Y eh, si ustedes están buscando Un buen regalo Ahora para este 14 de febrero Todavía no se deciden este Y están ahí viendo pues qué show Este, los voy a invitar A que vean el trabajo de Ronnie Lo vamos a ver en una foto ahorita rapidito ¿Qué hace? Te las voy a enseñar Bien este, ahí la estamos viendo ya la fotografía eh, Este, Él hace trabajos como este, mira Hace trabajos con cristalería Entonces se lo, se lo pone a, a, a tenis, a termos Entonces si ustedes quieren personalizar algo así chingón para el 14 de febrero Pues los invito a que sigan a Ronnie Entonces les vamos a poner aquí en pantalla cuál es este, el... que también los pinta
2: Mm, oh, no, 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 no los, o... él,
1: él, él trabaja con cristal Entonces, eh, oh. este, con, con cristales, perdón <risa> <risa> Seguro que Con cristal, les okay, okay. Entonces, este, los voy a invitar a todos para que en estos momentos lo vayan a seguir a TikTok Va a aparecer aquí en pantalla su mm. TikTok Es arroba, soy ronnie, R-O-N-I-E R -O -N -E 96 ¿Sale? Entonces, además de esto, quiero comentarles que ustedes van a apoyar mucho a Ronnie Porque él padece de insuficiencia renal
2: Difícil. Uh -huh.
1: Es una enfermedad muy difícil. Es una enfermedad eh, que pues son gastos estratosféricos cada vez que se tienen que hacer este eh, pues las diálisis y todo este rollo. Entonces si alguien ha tenido algún contacto con este tipo de enfermedad, pues sabrá lo complicada que es. Entonces, por favor, vayan, sigan a Ronnie en TikTok, este, conozcan el trabajo que él hace y de plano, pues si están pensando qué regalar este 14 de febrero, ahí está una excelente opción que eh, les va a gustar muchísimo y de paso, pues apoyan a Ronnie para que sigan, siga su lucha contra esta terrible enfermedad que es la insuficiencia renal.
2: Ganar, ganar, todos ganan, ¿no?
0: Regálame eso de 14 de febrero. Claro que sí. Mi a mimo. mis lentes ponen así. Días pares. Okay. Tengo cinco páginas. Ahí escribe a
1: Ronnie. <ríe> ¿Sale? Entonces, muy bien. Muchachones, este. Eh, quiero decirles que disfruté mucho mientras escribí este episodio, ¿eh? ¿Ah, ¿sí? ¿Te, te masturbaste? Sí, no, no. No llegué a tanto disfrute, pero sí, 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 sí. lo disfruté. Oh, yeah, yeah, yeah. ¿Sale? Yeah. Señoras señores, amigos y amigas, bienvenidos sean a un episodio más de una historia antes de dormir, episodio número 70, que se llama. Historias macabras detrás de marcas famosas, volumen número 2. Oye,
0: sí, mm. hacía falta
2: el volumen 2, ¿eh? Ajá.
0: Sí, sí, la gente lo pedía por ahí en Facebook, decían, oye, ¿cuándo para el otro? Ya, ya. No, salió.
2: nadie lo pedió, pero. pero no, sí, estaba... yo sí vi, no, <risa> <yo>, sí, <risa> sí, Sí, sí,
1: comentaron, sí comentaron. Ah, sí. Y yo sí. en el episodio, y de hecho, en el volumen 1 <risa> platicamos acerca de Balenciaga, ¿verdad? Hey. De Amazon, uh -huh. de Shane y la marca de automóviles Ford. Uh -huh. sí. Y detrás de estas marcas vimos que había, pues, historias de abusos, de sexo, Uh -huh. De falsificación, de crímenes ambientales, violencia y sangre Y en ese episodio prometí que volvería con un volumen 2 Acerca de otras historias Y el momento ha llegado
2: Muchas gracias
1: Hoy hablaremos sobre marcas famosas y sus historias macabras Solo que en esta ocasión subiremos un escalón más En el, en, en el nivel de horror y oscuridad
0: Espero que no haya nada de lo que consumo ahí
1: las marcas de las que vamos a platicar el día de hoy son marcas relacionadas con niños. Marcas que parecen inocentes y encantadoras, pero que pueden esconder historias realmente infernales. Okay. Los juguetes son algo maravilloso que provoca sonrisas y ratos inolvidables. ¿Pero qué pasaría si les contara las historias detrás de algunos de los juguetes más populares con los niños... Y con los que probablemente sus hijos o ustedes podrían estar jugando o tener en casa en este momento. Seguramente se desharían de ellos para siempre. Vamos a descubrirlo en esto que es Historias Macabras detrás de Marcas Famosas, volumen número 2.
2: Ok. Procedemos.
1: Procedemos con lo de siempre, muchachos. Yuhu. El shotcito de bienvenida al episodio número 70. Gente que nos está viendo en casa, bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio oficialmente con este episodio. Salud.
2: Aquí para... Yo podré poderé... suscribirme.
0: Como todavía hay gente que pone en los comentarios he visto excelente documental. Ah, no va ah. a, y nuestro la podcast, de... sí. a la podcast, a los videos que Y, subo la, yo, y, la, y, y la
1: advertencia al principio de esto es puro entretenimiento, no nos hagan caso.
0: Sí, pero ya con eso ya te das cuenta qué edad tiene, ¿sabes? O sea, ya con el puro comentario, ya sabes ya que se sabe trata que está, de una señor. persona más de 40. Ay,
1: pero fíjate que eh, las estadísticas nos dicen que sí si nos sigue una gran cantidad de personas de 50 años en adelante. Pues eso
2: es malo, güey.
1: ¿Por qué? Porque. Pues qué? dentro de unos
2: 10, 20 años ya no vamos a tener seguidores. ¡Ah!
0: <risa> no hagan se no se <risa> caso a este güey.
1: Le mandamos un abrazo y un saludo a todas aquellas no te, personas no, los quiero. mayores de 50 que nos están escuchando o viendo en este momento. Los queremos, señores. Señores. Sí, sí. Este, los respetamos. ¿Verdad? Sí, sí, señores, igual sí.
2: que nos envíen su
0: historia. No,
1: no, no. Somos compas. Somos compas todos.
0: Sí, 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 sí. sí. Mira, que nos sigan. Habla bien de nosotros también
1: Oye, en el episodio donde hablamos sobre experiencias cercanas a la muerte Y lo del señor Yo he tenido ya como tres, fíjate
0: Yo como que ya siento que
1: ya siento que Vamos a dar inicio Este, como okay. les decía Hablaremos específicamente de juguetes O marcas relacionadas con juguetes
0: Ok
1: La primera de la que vamos a hablar el día de hoy Ah,
0: ya sé quién
1: Es una marca que tuvo su origen en Japón En Japón pero que muy pronto se extendió a todo el mundo y genera unos 250 millones de euros al año. Es la preferida de cientos de niños y adultos también. Tiene película, series de televisión, ropa y toda clase de accesorios. Y su personaje principal está relacionado con el inframundo, la brujería y posiblemente un pacto demoníaco. Estoy hablando de la encantadora Gatita. Hello, Hello Kitty
0: A mí nunca me cayó bien Hello Kitty
1: Y vamos a comenzar exactamente por ahí Porque Hello Kitty, güey, es todo menos una adorable gatita Este ha sido un tema de debate que finalmente ha sido resuelto Hello Kitty nunca camina en cuatro patas Nunca actúa como lo haría un gato Entonces, si no es un gato, ¿qué chingados es? Sanrio, que es la compañía propietaria de la marca y el personaje Tuvo que hacer una biografía de este personaje, güey. Para describir con exactitud qué pedo con ella. Y en su portal oficial dice lo siguiente. ¿Ok? Hello Kitty es británica. Ah, yeah. Su nombre completo es Kitty White. Tiene una hermana gemela... Su signo zodiacal es escorpio y llama el pastel de manzana.
0: Como yo. ¡Oh, no, a mí me mama mucho el pay de manzana. Qué pedo. Ay, no me toques. Y soy escorpio también. Ay, y también es que una que no gatita que
1: mí. le gusta el mambo. Ay, y salgo a Villaquiat. Ok, entonces. Eh, esto, fíjate Paquita Esto está en el portal de la, de, de la empresa propietaria de Hello Kitty Ok, Entonces dijeron, ya me cayó, A eh. ver, no estén chingando Todos les vamos a dar una biografía de Hello Se Kitty Se la
0: inventaron pues, o sea Ah, obviamente. sí,
1: sí, Ajá. sí, sí. ¿Quién sabe? Pero ellos dijeron que era británica hey. Dieron el nombre uh -huh. Ok Y ahí nos dan, nos dan estos datos Entonces, posterior a esto La profesora Christine R. Llano Antropóloga de la Universidad de Hawái Y curadora de un museo en Los Ángeles Dedicado al personaje Dijo lo siguiente uh -huh. Hello Kitty no es un gato, es un personaje de dibujos, es una niña pequeña, es una amiga, pero no es un gato. Nunca ha sido presentada en cuatro patas, ella camina y se sienta como una criatura de dos patas. Además tiene su propio gato como mascota que se llama Charmy Kitty.
2: ¿Tiene su mascota?
1: Sí. Es el gatito negro no Tiene un... Exactamente, Ajá. es el gatito negro Tú también tienes un
0: gatito negro. Y yo también tengo gatito negro Vale, chicharrón, prensado ¿Qué está pasando aquí?
1: Uy, yo me estoy asustando Porque ahorita lo que voy hago... a claro.
0: A ver Entonces la historia nos cuenta más de mí.
1: La historia nos cuenta Que Hello Kitty fue creada en 1974 Por la diseñadora Yuko Shimizu uh -huh. Y luego remasterizada Por otra diseñadora que se llama Yuko Yamaguchi La inspiración para crear el personaje Es muy oscura e incierta y ha hecho que millones de personas Se hagan preguntas sobre él Y una de las preguntas más frecuentes es ¿Por qué Hello Kitty No tiene boca?
2: No, la no, Paquita habla está por los codos, güey Ya se rompió ahí Ya se
1: rompió. Sí. Paquita está sin Tener boca encontraría la manera de hablar,
0: güey Mira que, que, mi, que mi dentista me amarró los dientes Con unas ligas y yo
1: ¿Pero cómo le era? era chismecito Y
0: así con las ligas chismecito todas puestas
1: ¿Se han hecho esta pregunta?
0: Este, pues es que como yo no... A mí mi Kitty me da igual pues, o sea... Bueno,
1: ¿pero por qué crees que no tiene boca?
0: Pienso que no tiene boca porque... Porque, porque, porque... Espera, ¿no ay. tiene boca? No, no tiene boca. lo
1: Kitty no tiene boca, güey.
2: No, no sé... Se... La gatita, espérate, que posiblemente se abra así en una página pornográfica. <risa>
0: ay. Yo pienso que no tiene boca... Porque, pues como era una caricatura, ya ves que hubo una temporada que las caricaturas estaban bien marcianas, güey. ¿Quién vio Cacto, por ejemplo? ¿no? Ah, sí, Cacto. una salchicha. ¿Y cómo, cómo hacían del baño? Yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Por dónde hacen del baño esos perros, Ese perro y ese gato. O sea, uno
1: come y el otro escupe la... la Ajá, o bacala, por ejemplo, güey, también bacala.
0: alguien llegó a ver, ¿cómo se llamaba esa caricatura? ¿Es Monster? Ajá. donde salía así como una plasta de carne medio extraña, con un palo blanco con negro, y un güey, ah, la plasta de carne traía sus ojos arriba.
1: Ah, sí, ese, esa, esa, esa caricatura me encantaba, Monsters. Sí, encantaba. Pero,
0: pero digo, fue una temporada en la que Media caricaturas extraña, ¿no? extrañas, entonces, por ejemplo, en Puka Garu tampoco tiene boca, creo.
1: Ahorita voy a tocar el tema de Confirmo. Puka. Confirmo,
2: ¿eh? no tiene boca.
1: No tiene boca, ya la buscó Ajá, este güey. Ah, no sé. Este, bueno, entonces esta es una pregunta que se han hecho muchas personas, ¿no? Hey. Yamaguchi en 2008 eh, durante una entrevista aclaró que, al igual que otros personajes japoneses, como Puka,
0: Ajá. que
1: Puka no tiene nariz.
0: No.
1: Puka no tiene nariz. No, no tiene. Vamos a ver una foto de, eh, antes de continuar, de, de Puka y de Hello Kitty. Okay. ¿Sale? Para pues, ir viendo qué show. No, ahí no está. Me ahí está nada
0: porque yo era fan de Puka. Ok, ahí está
1: Puka. Ajá. No tiene nariz.
0: No. De un
1: lado vemos a Puka y del otro lado vemos a Hello Kitty. Yeah. Yo creo que la mayoría. Eh, los ubica bastante bien, oh, yeah. pero quien no? Pues ahí están los dos personajes de los que estamos hablando, ¿sale? Uno tiene nariz, pero no tiene boca. El otro tiene boca, pero no tiene nariz.
2: Uh -huh.
1: ¿Sale? Uh -huh. Entonces, este, pues se han hecho esta pregunta, ¿no? Eh, los diseñadores japoneses dicen que una de sus características es que sus personajes tengan algo especial, o más bien, no tengan algo especial. Esto se relaciona con lo que platicábamos de que los villanos en series de en series de televisión y películas no tienen nariz. ¿Te acuerdas que, que lo comentábamos? Sí. Y esto, eh, este, esto hace que algo en nuestro cerebro los perciba como que, como raro, ¿no? Nuestro cerebro funciona armando patrones, dándole forma a algo que no la tiene para poder reconocerlo. En el caso de estos personajes que no tienen nariz o boca, pues nuestro cerebro dice, ah, cabrón, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué hay aquí? Qué curioso.
2: ¿Cómo armo esta imagen?
1: Ah, exactamente, y por eso mismo no podemos dejar de verlos. Y los queremos estar viendo y analizando, y eso hace que, no, que ese personaje capte nuestra atención por completo y que caricaturas muy populares se vuelvan extremadamente, con una audiencia muy grande y que se vuelvan muy famosas. Y la mayoría de estos personajes a veces identificamos que algo no encaja en ellos. O no, o no tienen orejas, no tienen boca, no tienen algo.
0: Pues ahora que lo dice, sí me suena, ¿eh? Yo no me perdía puca. Puca, ¿quién? Tiene sentido agaru. para mí. Sí, entonces no? esto
1: es lo que dicen ellos ¿Sale? Este, además la diseñadora Cuenta en esa entrevista que no le ponen Boca ni ninguna expresión a, a Hello Kitty Para que se pueda relacionar con todos Si tú estás contento, Hello Kitty Está contenta, si tú estás triste Ella lo estará, por eso no le ponen Ninguna expresión específica En su rostro
2: eh, La Kitty Emo
1: ¿Hay Kitty Emo?
0: Las pues ¿La subían
2: en el 2014, güey, en Metroflog
1: Ah, pero pues esas ya son creaciones de, de, de fans, ¿no?
0: Ah, de al no tener expresión, podía ser una Kitty Emo
1: Podía ser una Kitty Emo, exactamente
2: Una Kitty corrido alterado <risa>
0: Ahorita puede ser una Kitty buchona
1: <risa> Una Kitty Rivera
0: <risa> <risa> Pero...
1: Hay personas que creen que la verdadera razón por la que Hello Kitty no tiene boca y su origen son realmente otros y provienen del mismísimo infierno. Ahora. Les explico. Ay. La diseñadora original, Yuku Shimizu, tenía una hija que sufría de una terrible y rara enfermedad.
2: La primera diseñadora.
1: La primera diseñadora. Bueno. Cáncer de boca. Al entrar a la compañía, Yuko estaba desesperada, güey, por conseguir dinero para resolver los gastos de su hija y al mismo tiempo buscando pues, que su hija este, combatiera con esta enfermedad, güey. En una ocasión Yuko estaba tan desesperada que recurrió al mundo espiritual y no precisamente al del bando bueno, sino al del bando malo, güey. Se dice que Yuko contactó a un demonio mayor del infierno para pactar con él a cambio de la salud de su pequeña hija. El pacto fue el siguiente. Yuko debía crear una caricatura que recorriera el mundo y cada vez que una persona la viera o comprara sería como una ofrenda involuntaria a ese demonio. A cambio de esto, el demonio sanaría a su hija. Después de solo unos días, la hija comenzó a mejorar. Y Yuko comenzó a trabajar en el diseño de la caricatura. No le puso boca en honor a su hija, claro. Luego de unos meses, y cuando Hello Kitty comenzó a ser todo un éxito... Yuko se salió misteriosamente de la compañía y su hija se recuperó por completo. Oh. <risa> ¿Ya, no, ya, ya no estás tan de acuerdo en que tú eres Hello Kitty, ¿verdad? No.
0: no. <risa> bueno, a veces. Ah, no es cierto, ¿no? No manches.
1: Entonces, a esa. Obviamente no sabemos qué tan cierto sea. Pero.
2: O sea, pero sí es, sí es un hecho. Y luego como preguntar, si sí es un hecho que la niña de la creadora de Hello Kitty tenía este tipo de cáncer, güey, directa o indirectamente, Hello Kitty sí o sí no tiene boca por ese motivo.
1: Claro, pudo haber sido una situación que influyó de manera muy importante en la creación del diseño.
2: Exactamente.
1: Ya dejemos de lado la historia quizá del pacto, ¿no? Mm. La cuestión es que la hija sí se recuperó, pues, o sea.
0: Sí, sí. Ok. Fíjate, y todas aquellas personas... Tú, tú tienes una amiga, ¿no? Que todo... Todo... Todo tiene todo Hello Kitty... Todo su
2: refri, güey... O sea, es una persona adulta, güey... Uh -huh. Este, pero todo... Todo, toda su casa... O sea, no es de que... Ah, vaya a comprar este refrigerador... No, o sea, realmente... Su casa, su oficina... Es Hello Kitty, güey... Está
0: Ey, llena de Hello Kitty... Ella solita restauró a la niña...
1: ¿Sí? <risa> Lupita, mucha Le voy a sofrendas. mandarle
0: el link de este episodio. <risa> <risa> ¿Tú, tú, ayudaste a que ese niño se recuperara. <risa>
2: ya que no donen Cinepolis ni nada, porque ella, pues, ya es su, su
0: labor altruista. Es
1: su labor altruista, sí, a cambio de, pues, este, obviamente, sabemos que su espíritu, su alma está, está esperando para ser reclamada por ese demonio, ¿no? Uh, sí, sí lo creo. <risa> Y fíjense bien, la otra historia de la que les voy a hablar el día de hoy... Es que este chismecito, este está chismecito, ¿eh? esta está, okay. este está este story time, eh, chismecito time. Ok. Salen, la otra historia del día de hoy es sobre la muñeca más famosa del mundo mundial. Anabel. Una muñeca que toda niña no sé quiere cuál. o quiso. Una muñeca que toda niña tuvo o tiene. Hablaremos sobre Bárbara Millicent Roberts. Ah,
0: ¿quién es?
1: Barbie. Y, es, y específicamente... La edición Malibu y la terrible historia que podría estar detrás de su inspiración.
0: Ok, yo nunca tuve una original. Siempre tuve esas del tianguis, esas de plástico, güey. Sí, hija, pues ve en qué colonia creciste, o sea, como. ¿Eh?
2: ¿En qué colonia creciste? ¿Cómo vas a tener una Barbie original?
0: Ah, pues, ¿y los tíos de Estados Unidos qué? Para
1: eso están. Para eso Esos, están. Ah, bueno. Ah, una como vez... si te traen pinches tenis que no te quedan nunca, güey. Sí, wey.
0: sí, sí. Una vez sí me mandaron una maleta, ya me acordé, pero trae una poca juntas. No es Barbie. Si no, ¿Ah,
1: bueno, pero pues podría ser como que ya se podría decir que.
2: Como que ya mínimo te
1: Algo original, algo, ¿eh? ajá, algo marca Disney, ¿ok?
0: Algo marca Disney, ajá. Ok. Una poca
1: bueno, entonces, este. Las muñecas que imitaban el cuerpo femenino eran muy populares en Alemania. En las tiendas de tabaco ah. eran solo para adultos. Oh. ¿Ok? Y eran eran juguetes eh, pues, sexualizados completamente. Las, sea, primeras pues, o sea, las... las primeras muñecas en la historia que surgieron fue en Alemania. Y fueron con enfoque sexual hacia los adultos. ¿Pero ¿Eran ustedes, de ese pues, tamaño? Este, eran de ese tamaño, sí. Muñequitas chiquitas que, que emulaban el cuerpo femenino. Voluptuoso. Yeah. Sí, 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 yeah. sí. Y solo las vendían <ríe> en, en, los, en esas tiendas, o sea... Los niños ni las conocían, güey, las, me, las niñas ni las conocían. Ok. Entonces, pero surgieron así, de esta forma, allá en Alemania. ¿Sale? Este. Mmm, mira, y güey. Todos
0: tuvimos un Max Steel que era su novio. Sí, abuela. Todos. O
1: oh, el santo. El santo, en nuestro caso el santo. Sí, el, ahí te, te, Qué bonito era, güey, cuando el santo se besoqueaba con una Barbie, ¿no?
0: Sí. <risa> era la única vez que un luchador así podía hacer una muñecona sí, 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 como sí, esas.
1: Como esas. Este, la esas muñecas de las que le estoy hablando en Alemania se llamaban Bat Lily. Bat Lily. Okay.
0: ¿Como mala? Bat,
1: ajá. Mala, eh, eh, mala chica, li chica li pequeña. Lily li mala. Lily mala. La muñeca se comenzó a ser muy popular en toda Europa y cruzó el charco a los United States, mm. donde Ruth Handler transformó la idea y se la presentó a una compañía que ustedes ya conocen que se llama Mattel. La empresa le compró la idea a Ruth y en 1560, eh, perdón, Hola, mil, 1959 Ajá. surgió la primer muñeca, Bárbara Millicent Roberts, que nombró así en honor a su hija, que se llama Bárbara Millicent Roberts. Y hoy la conocemos por su apodo:
2: Barbie. Barbie.
1: Barbie. Eh, pero el nombre completo de Barbie no es Barbie. O sea, Barbara Millicent Rovers. Ajá. Vamos a ver una foto de la primera Barbie de la historia, queridos uh, amigos.
0: Y hay bien. gente grande que sí tiene colección de Barbies, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí. Este. ah chinga. Espérenme.
0: Ok, te esperamos. Sí. Muy bien.
1: Eh, pero o sea, ahí, la ahí ¿Ah, ya, ya la están viendo en pantalla Ahí ¿Sí, ya la están viendo en pantalla
0: ¿Pero yo qué
2: chingo de madre o qué güey?
1: No, espérate pues es que la voy a buscar <risa> Yo
0: la quiero ver ¿También te la quiere chamaquear como los alemanes? Ahí está,
1: ahí está, ahí está, la estamos viendo en estos momentos
0: ¿Esta fue la primera?
1: Esta fue la primera Barbie ah, de la historia
0: Así se parece a las del tianguis eh? Que me
2: digan lo que quieran Pero tiene un atuendo que son Monroe En la primera edición de Playboy de la historia
1: Este güey sabe No sé Entonces, ¿Pero ¿qué, qué, qué cara le ves a la primera Barbie de la historia, Paquita?
0: Eh, pues obviamente tiene una cara de una persona adulta
1: uh -huh.
0: y qué
1: expresión le ves
0: como como muy como de cabaret
1: Ajá.
0: no yo yo le, así le veo como una chica de cabaret uh -huh. y media media amputada no uh -huh. sí, sí, sí sí no se no se ve contenta
2: uh -huh. las cejas y los ojos ricos. Sí. levantadas.
1: como
0: coqueteando no como eh, que exactamente. Media, o sea no se ve como la barbilla ahorita
1: exactamente esa fue la primer Barbie de la historia ¿Ok? Este, fue un exitazo A pesar de que esa Barbie originalmente Pues fue concebida como una mujer frívola Es por eso que le ves esa expresión Una mujer dominante Empoderada Atrevida Que fue lo que, lo justo lo que estabas describiendo Y lo que vimos Nada que ver con las Barbies de ahora
0: Imagínate los alemanes viendo esas Barbies en Estados Unidos <risa> Y viéndola que la lo traen los niños, ¿no? ¿Qué pedo con ese niño?
1: <risa> ya obviamente cuando, niño caliente. cuando... No, ya cuando obviamente ya el interés se pasó a los niños, pues ya las quitaron de ahí y les empezaron a dar otro sentido.
0: Ajá, ok.
1: Entonces, entonces a pesar de todo esto, pues fue un exitazo, güey. Los millones comenzaron a acumularse en la cuenta de Mattel hasta el surgimiento de nuevos juguetes, que comenzó a ocasionar que las ventas de Barbie cayeran. Uh. Además, el movimiento feminista Comenzó a criticar los nuevos modelos eh. Diciendo que se trataban De estereotipos hegemónicos Que sexualizaban a la mujer uh -huh. lo, cual, lo cual sí es cierto, porque el origen De las muñecas en realidad pues era Sexualizar completamente el cuerpo femenino uh -huh. ¿No? Entonces Pues güey, rápidamente Mate Le habló a Ruth. Yo no mames, Ruth Dijo, güey, tenemos un pedo Ruth Tenemos que hacer algo Cabrón, necesitamos un modelo más actual algo que, que, que ahí congenie con las nuevas generaciones, más contemporáneo, que nos haga crecer, güey. Así que ponte a chambear, hija. Y para los años 70, Ruth creó a la Barbie Malibu. Un modelo de muñeca más moderna, playera, eh, pelo largo, que conectara con las nuevas generaciones. ¿Sale? Y hasta aquí, todo chido. Sí, todo normal. Lo horripilante de esta historia... Es quién fue la inspiración de Ruth para crear este modelo, muchachos. A ver. Y aquí es donde vamos a echar el chismecito.
0: A ver, porque ya, ya va a salir la película, ¿no? Donde sale esta... Ay,
1: ahorita la menciono, espérame, no no, ah. no no, digas, espérate, porque okay. ahí voy. Entonces, ¿quién chingados fue la inspiración para Ruth para crear este modelo? Su inspiración fue la actriz Sharon Tate. Ah. Quizá que quizá no le suene mucho este nombre. ¿A ti sí te suena?
0: Sí, a mí sí. A mí no.
1: A ti no. Este, Pero, es pero bueno, ahí les va. Sharon Tate fue un ícono del cine de los años 60. Una de las más grandes películas que realizó fue No Hagas Olas en 1967. Es una comedia donde interpreta a un personaje llamado Malibu, Una mujer rubia que se la pasa en bikini durante toda la pinche película. Eso fue cuatro años antes de que saliera la muñeca. Uh -huh. ¿Ok?
2: La película salió cuatro, cuatro años antes que saliera la muñeca. Sí. Esa es la idea. Ah,
1: Correcto. Ahora, es que, güey, cuando uno se pone a investigar sobre estas cosas, de repente salen cosas muy curiosas que se, que se conectan, güey. Sí. Y es, esto fue lo que descubrí eh, un par de relaciones que se me hicieron muy impactantes, güey. Chécate, Paquita. Chéquense. Quentin Tarantino. Hizo una película que se llama Érase una vez en Hollywood ¿Sí? Uh -huh. Muy recientemente Ahí
0: sale... Ah, Brad bueno. y Leo No, Brad, ¿ah, sí? la Sharon Brad
1: Pitt eh, Exactamente bueno. en, en esa película Margot Robbie uh -huh. Interpreta a nada más y nada menos que a Sharon Tate
0: Ajá
1: uh -huh. ¿Ok? Ahora, uh -huh. este año se va a estrenar la nueva película de Barbie ¿Sale? Uh -huh. con, actore, con actores reales Donde de la directora es Greta Gerwig Ajá uh -huh. ¿Y quién creen que va a interpretar a Barbie? Margot Margot Robbie No puede ver otra La misma persona que interpretó a Sharon Tate ajá.
0: Pero es que, ajá, o sea, fíjate, oh. está bien loco el pedo Porque Margot hizo a Sharon, pero ahora va a ser a Barbie Y Barbie estuvo inspirada en Sharon What the fuck
1: Entonces Margot Robbie interpreta en una película a Sharon Tate ajá. A Sharon Tate En otra, a Barbie Sharon Tate tiene una película donde interpreta a Malibu Y hay una muñeca que se llama Barbie Malibu
2: Todo encaja
0: ¿Será que la habrán elegido a propósito? Bueno, a lo mejor la eligieron para hacer a Sharon porque se parecen un poco.
1: ¿O será que Mattel y Ruth, eh, siendo propietarios intelectuales de, de lo que es Barbie, hayan ellos apuntado a decir, va a ser Margot Robbie porque ella ya interpretó a Sharon Tate? Y todo este pedo está basado en Sharon Tate. Vamos a ver una fotografía de Sharon Tate ¿Qué? en esos años y del modelo de Barbie Malibu. Okay. ¿Le encuentran parecido?
0: Sí, un poco en el cuerpo. O sea, como que che sí. Chequense, tiene la chequense el
1: cuerpo, pero también chequen el cabello. Y los
0: ojos. Más ¿no? o menos el
1: cabello tiene el, el mismo largo, exactamente. Este, Los ojos. Eh, y bueno, si ustedes quieren ver la película, vayan, es, es bastante buena, pero o sea, es, es así como que inevitable pensar, viendo ya el modelo de, 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 de Barbie. Que obviamente sí tiene algo de parecido con, con la actriz. Ahí sí. lo estábamos viendo, ¿verdad? Este, entonces, bueno, ahí queda. Ahora, hasta aquí ustedes podrán decir... ¿Y qué, güey? ¿Coincidencias? Ahí les va el twist de este pinche pedo. Lo horrible de esta historia, amigos. Ay. Es que Sharon Tate fue asesinada mm. cuando estaba embarazada de ocho meses por la secta satánico-religiosa de Charles Manson.
0: Sí, ¿te acuerdas de la película? Sí, sí, sí. Ajá, ahí está.
1: Entonces, eh, y eso fue en el año de 1969, ¿ok? Un año antes de que saliera el modelo de la Barbie. Eh, fue asesinada en su mansión de Los Ángeles junto a su esposo, Roman Polanski. Por supuesto que ni Ruth ni Mattel aceptarán jamás que su muñeca está inspirada en una mujer asesinada por una secta. Matel actualmente ha hecho miles de cambios. Ahora los pies de las Barbies, güey, ya no están arqueados. Antes eran todos los pies de las Barbies arqueados. Eh, ahora son planos. ¿Por qué estaban arqueados? Pues para encajar siempre solo en los tacones. Entonces uh -huh. dijeron, no, pues es que... Ciertamente, pues no no solo son tacones, ellas pueden usar cualquier tipo de Es que calzado. ya ves que se
0: supone que el, ¿cómo se le dice el eslogan de Barbie? Es, ¿sé lo que quieras hacer?
1: Sí. Uh -huh. ah,
0: entonces, pues imagínate, ¿cómo ibas a ser una tenista en tacones?
1: Exactamente.
0: ¿Cómo ibas a ser una doctora en tacones?
1: Con ¿no? las pinches patillas ahí de plástico arqueadas todo el tiempo.
0: Sí, no, pues no. O sea, entonces te, tenían que ir adaptando a la, a la vida rutinaria de una mujer real. Correcto. Para poderse identificar con ella.
1: Uh -huh. Ese fue uno de los cambios más importantes que hicieron ya, ya más actualmente. Eh, ahora, este, pues para que eh, eh, encajaban con los tacones, todo esto que ya les comentaba, ya no todas las muñecas son rubias.
2: No.
0: También. Está bueno.
1: Que al inicio sí.
0: Uh -huh.
1: Y eh, pues ahora algunas están flacas, algunas tienen. Eh, hay diferentes tipos de, de cuerpos en las Barbies y también diferentes tonalidades en su piel. Sí. Ok. Sin embargo. Creo yo Pues que el estereotipo y la sexualización De la figura femenina Además de un crimen provocado por una secta horrible De la cual después vamos a hablar En un episodio, por supuesto que claro, vamos a hablar
2: no hemos tocado ese tema
1: Porque ustedes dicen, güey Charles Manson ¿Qué se te viene a la mente?
2: Multicidio, ¿Multicidio?
1: La secta, multicidio hippies. hippies Hay algunos que dicen, no, pues, este, asesino
2: Control mental
1: Pero Charles Manson jamás mató a nadie Técnicamente técnicamente ese güey nunca cometió O sea, nunca él nunca mató a nadie Todo lo hizo bajo control eh, Estricto sobre sus seguidores Y al final sus seguidores Fueron los que cometieron los crímenes tan terribles Como el asesinato de Sharon Tate y Roman Polanski
2: Y también hay que ver la oratoria El poder de oratoria que, que tiene Que tenía Manson. Y ya ves
0: que en la película de Erase una vez Ahí no muere Sharon no muere Sharon en la película. Ajá. Y ya ves que mucha gente hacía la crítica de que el, el, ¿cómo se llama este? ¿El Quentin? ¿Qué? Quentin,
1: Quentin Tarantino.
0: Ajá, le, le dio una oportunidad de vida a Sharon en la película, pues. O sea, uh -huh. como que era un final que todo mundo esperaba.
1: Pues puede que haya toda una pinche red conspiratoria detrás de todo esto y como les decía, el caso es que el estereotipo y la sexualización de la figura femenina, además de un crimen provocado por una secta horrible, pues siempre acompañarán la imagen de esta muñeca. Barbie. Pero
0: imagínate, hubo una temporada En la que te vendían los atuendos de Barbie Para que tú los usaras Y la peluca de Barbie todo el pedo Las chanclitas y todo el asunto Y ahí nos tenías bien traumadas a todas Queriendo ser Barbie
1: ¿Qué tal si Ruth Hendler, la creadora de Barbie De este modelo de Barbie Malibu güey? Era una seguidora de Charles Manson Y aprovechó el control Y las enseñanzas Para ahora introducir Un, un muñeco y ejercer control sobre los niños. Puede ser. No sabemos. No sabemos. Y no vamos a hacer conjeturas. La realidad, los hechos son los que les acabo de decir. La historia detrás, por un lado, de Hello Kitty, que pudiera estar este, relacionada con, con algo verdaderamente horripilante como lo es. Primero, la enfermedad de una, de una niña, un cáncer. Y, y segundo, pues un, un pacto demoníaco. Y por otro lado, Barbie. Algo que todos conocemos, que todos hemos visto, con, los que, con lo que todos hemos tenido contacto, seas niño, seas niña o lo que sea. Que, que detrás de este modelo pueda haber algo tan siniestro y tan oscuro como la relación de uno de los asesinatos más impactantes eh, ocurrido en Los Ángeles en el año 69, en el que una mujer embarazada de ocho meses perdió la vida junto a su esposo a manos de seguidores de Charles Manson. Entonces... Pues hasta aquí llegamos con el episodio de hoy.
2: ¿Pero va a haber oh. volumen 3 o no? ¿O ne?
1: Eh, no? sabemos, no pero sabemos. Si ¿Puede ser que o sí? O puede ser que sí, puede ser que sí, no les digo que no. Este, eh, De verdad, está, está difícil, está difícil investigar porque obviamente muchas de estas marcas ocultan esos pues, datos. Pues no, no van a poner esos datos, ¿Sabes? los ocultan. y estaría las,
2: las
0: páginas. Estaría chido, pero ya ves que pues es una teoría de las redes sociales y no sé, es que sí va a estar bien difícil a investigarlo, pero la gente, alguna vez lo llegaron a ver, yo creo de que Disney creó la película de Frozen porque eh, tenía, no no recuerdo exactamente si un niño o la cabeza de un niño congelado en uno de los parques temáticos de Disney. Entonces, si tú buscabas Disney Frozen, te aparecía esa historia. Y Ajá. supuestamente por eso sacaron la película de Disney. Para que de ya no Frozen, te aparezca eso para y te cuando aparezca... cuando tú pongas Frozen, pues te aparezca si la hacemos película. hacemos un
2: muñeco... Ajá.
0: Pero la neta es que solo una vez me acuerdo que me alcanzó a salir ese artículo, pero pues tiene mucho, mucho tiempo y ya después ahorita lo pones y ya no te salen ni madres.
1: Pues les propongo esto, va a haber volumen 3
0: Ajá.
1: y el volumen 3 va a tratar completamente de Disney y de las historias macabras que hay detrás de Disney, ¿qué les parece? ¿Qué, qué, hay, qué hay?
0: ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, vale, por vale. favor. ¿Va? Ah, pero Perfecto. más rápido eh rápido <risa> para la otra no otra nada. semana
1: amigos muchísimas gracias por acompañarnos este episodio este eh, especial de, de historias macabras detrás de marcas volumen 2 donde hablamos de Hello Kitty y Barbie síganos en todas las redes y a ver, sociales por ejemplo
0: ahí que nos comenten nos dejen en los comentarios alguna vez alguna edición de alguna muñeca Barbie por ejemplo les llegó a dar miedo es que había unas que sí te daban miedo
1: en qué estarían inspiradas
0: quién sabe pero sí si te daban está interesante. miedo interesante Ahí que, que nos comenten si alguien iba sí, a ver un anaquel de Barbies en casa, de su primita, tía, no sé, y como que le dio ñañaritas. Ahí que nos diga.
1: Luego hay videos no de Barbies así, moviendo la cabeza así. ¡Ay, mi no, mancha. <risa> Sería bueno verlos. Este, síganos en todas las redes sociales Este que están aquí en la descripción del, del video. Y recuerden lo que les comenté al principio. Si están buscando un excelente regalo para este 14 de febrero o para cualquier ocasión especial, vayan y sigan a mi eh, querido amigo Ronnie. Que también va a estar su link a, a su TikTok eh, y a sus redes sociales aquí en la descripción del video. Que hace cosas bien chingonas con, con cristalería y que además lo van a apoyar, en, en, en es una noble causa porque lo van a apoyar en esa lucha que él tiene contra eh, la insuficiencia renal que desde hace mucho tiempo la padece y que eh, a través de este trabajo eh, pues está buscando eh, financiar sus terapias de, eh, de limpieza de sangre y todo ese show, entonces Ronnie te mandamos un abrazo, sigue le echando muchas ganas ojalá mucha gente se anime a, a contactarte, a apoyarte y pues nada, los queremos muchísimo Gracias a todos y nos vemos en el próximo Episodio ¡Chao! Chao Hey, espera ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar Arriba, no te olvides de dejarnos Tus comentarios aquí abajo Y suscríbete a este canal Y recuerda,
0: nos vemos En la próxima historia Antes de dormir Si es que puedes